0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, dois-je vous présenter Paul Watson, créateur de Sea Shepherd, celui qui empêche les japonais de chasser les baleines Eh bien Paul Watson nous a accordé une interview exclusive dans ce radio magazine et je vous propose de le retrouver tout de suite. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, quel est le message que vous aimeriez nous passer aujourd'hui pour notre audience française Le message le plus fort que je peux faire passer pour tout le monde est un message simple. Si les océans meurent, nous Aussi, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de faire ce qu'il peut, là où il est, avec les ressources qu'il a, les compétences qu'il a, pour protéger les océans et la diversité de la vie dans les océans. Vous avez commencé votre combat il y a longtemps. J'aimerais que vous me parliez de la première fois, de ce qui a changé dans votre vie, de ce qui vous a fait protéger les océans. J'ai commencé à faire cela quand j'avais 11 ans, en protégeant les castors dans mon village dans l'est du Canada, qui était alors un village de pêcheurs. À 18 ans, j'étais le plus jeune cofondateur de Greenpeace. À 24 ans, j'ai vécu une expérience où je me suis trouvé confronté à une baleine dans le Pacifique Nord qui aurait pu prendre ma vie, mais qui ne l'a pas fait. Et j'ai plongé mon regard dans l'œil de cette baleine, et cela a tout changé pour moi, parce que j'ai réalisé que c'était un être intelligent qui comprenait ce que nous faisions. Elle aurait pu nous tuer, et elle a choisi de ne pas le faire. Et j'ai commencé à réfléchir, pourquoi faisons-nous cela Les Russes tuaient ces baleines pour en retirer de l'huile pour l'utiliser dans des missiles balistiques intercontinentaux. Et donc, détruire cette magnifique créature intelligente dans le but de faire une arme d'extermination massive des hommes, c'est ce qui m'a frappé. Écologiquement, nous sommes totalement insensés. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour protéger ces créatures. Je ne travaille pas pour des gens, je travaille pour toutes les créatures présentes dans les océans. Pensez-vous que chacun pourrait faire la même chose, la même expérience, simplement en allant sous l'eau oh, Vous savez, au fil des ans, les gens ont des expériences qui ont changé leur vie pour quelque chose qu'ils aiment ou qu'ils considèrent valable et ils s'investissent énormément. Je connais des gens, des chasseurs, qui ont changé et qui sont devenus des protecteurs des animaux juste parce qu'ils ont vu l'œil de cet animal au moment de sa mort. Oui, les gens sont impactés par leurs expériences et ça peut les amener à changer leur vie. Beaucoup disent « Oui, mais c'est trop tard et puis je ne peux rien faire ». Quelle serait votre réponse Voici une des choses que j'ai apprises quand j'ai travaillé avec le mouvement indien américain aux états unis On occupait alors la ville de Wounded Knee en 1973 et on a été attaqué par les autorités fédérales américaines. J'ai dit à Russell Mintz, le leader du mouvement, « Ils ont la force, tout est contre nous. « Pourquoi fait-on cela ?» Il m'a répondu « On fait ce que l'on fait parce que c'est la seule chose que l'on peut faire dès lors que l'on reconnaît que c'est la vérité. Et on n'est même pas concerné alors par ce qui pourrait nous être contraire. On combat parce que c'est ce que l'on doit faire. C'est surprenant qu'à chaque fois qu'on entre dans un conflit avec cette attitude, eh bien, il y a de bonnes chances pour qu'on soit victorieux. Il faut juste avoir suffisamment d'audace pour assumer son opposition. Et au fil des ans, on a prouvé que ça marche. Tout le monde nous a dit, pendant 30 ans, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Eh bien, on l'a fait et on a gagné. Êtes-vous pessimiste ou optimiste pour l'avenir des océans Eh bien, je suis optimiste dans un sens. La nature prend toujours soin d'elle-même. La nature trouvera toujours un moyen de régler les problèmes. Et si le problème, c'est nous, elle le fera avec nous aussi. À bien des égards, l'humanité ne peut partager cette planète sans les autres espèces parce que si l'on va trop loin, on disparaîtra tout simplement. Et je préfère que l'on ne disparaisse pas. Je préfère que l'on vive en harmonie avec toutes les autres espèces. Paul Watson nous a accordé cette interview après avoir donné une conférence qui était traduite par Lamia SM Lali, la présidente de Sea Shepherd France avec une notion économique importante à la clé, l'économie d'extinction. Je vous laisse écouter. Il
1: y a dix dernières années, on a combattu le braconnage illégal des baleines par la flotte japonaise en Antarctique. Et la situation est simple, on ne tue pas des baleines dans un sanctuaire baleinier établi au niveau international. Tout écolier le sait et le comprend. Mais pendant dix ans, les baleiniers japonais nous traitaient nous de terroristes et de pirates. Mais en 2013, la Cour internationale de justice de La Haye s'est sur le fait que c'était bien les baleiniers japonais qui étaient dans l'illégalité. Et en réponse à ce verdict, le Japon a annoncé qu'il retournerait en Antarctique pour tuer de nouveau des baleines, parce qu'en fait, l'industrie baleinière japonaise appartient au gouvernement japonais et les gouvernements font absolument ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, les lois s'appliquent à nous, mais pas à eux. Et tant qu'il y a du profit à faire, finalement, euh, les lois passent au second point. Parce que ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'économie le, de l'extinction. Il y a de l'argent à se faire euh, en provoquant l'extinction de certaines espèces de poissons. Pour vous donner un exemple, euh, bah c'est le thon. rouge. Donc chaque année, les scientifiques euh, euh, donnent le conseil que les tons rouges euh, ne prennent pas de tons rouge. Chaque année, l'ICAT, et l'Union Européenne décident quand même de, de mettre des quotas. Et chaque année, ces quotas sont dépassés par, euh, par les pêcheurs. Et personne n'est pénalisé. Il y a de l'argent à se faire, donc les gouvernements sont conseillés. Donc, ce qui se passe, c'est que des compagnies au Japon, par exemple les Mitsubishi, Récupère ces thons rouges. 80% des thons rouges pêchés en Méditerranée sont au Japon, et les met dans des cales frigorifiques géantes. Et ils ont des années de stock devant eux, parce que un thon rouge sur le marché japonais se vend en moyenne 65 000 dollars. Donc plus ils ont de thons rouges dans leur dans leur frigo et moins il y en a, et moins il y en a en mer, plus ceux qu'ils ont dans leur frigo prennent de la valeur. La population de poissons sauvages diminue, les prix augmentent. Et alors, une espèce approche de l'extinction. Alors là, leurs 10 à 15 années de stock euh, montra en flèche. Ce sont des milliards de dollars qui sont faits en poussant l'extinction des espèces de Et c'est ce qui est en train de se passer avec toutes les pêcheries commerciales. Les pêcheurs, les vrais pêcheurs, sont, ont été remplacés par des, des normes corporations, des multinationales. Ces gens ne sont pas seulement des, euh, des, des criminels écologistes, c'est un crime contre l'humanité. Ils sont en train de détruire le système qui permet à la vie de se maintenir.
0: Économie d'extinction égale crime contre l'humanité c'est à méditer. À très bientôt. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenster.com.